0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الصائمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الفرح مطلب ملح وغاية مبتغاه وهدف منشود والناس كل الناس يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وغمه وتفرق أحزانه وآلامه ولكن قل من يصل إلى الفرح الحقيقي ويحصل على السعادة العظمى وينجو من الآلام والأتراح والحديث معاشر المستمعين في الدقائق التالية سيدور حول معنى الفرح وأسبابه وموانعه وبعد ذلك نصل إلى معنى الفرح في الصيام وكون هذا الشهر الكريم شهر فرح أيها المستمعون الكرام الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم والفرح أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته فالفرح والسرور نعيمه والهم والغم عذابه والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح والفرح لذة وبهجة وسرور فكل فرح راض وليس كل راض فرح ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط والحزن يؤلم صاحبه والسخط لا يؤلمه إلا إذا كان مع العجز عن الانتقام ولقد جاء الفرح في القرآن على نوعين مطلق ومقيد فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقوله عز وجل إنه لفرح فخور والفرح المقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته وهو مذموم كقوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون والثاني فرح مقيد بفضل الله ورحمته وهو نوعان أيضا فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والثاني كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله ولقد ذكر الله سبحانه الأمر بالفرح بفضله ورحمته عقيب قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولا شيء أحق أن يفرح به العبد من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم والموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء, وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفة تلك الأدواء التي هي أشد ألما لها من أدواء البدن فالموعظة والشفاء والهدى والرحمة هي الفرح الحقيقي وهي أجل ما يفرح به إذ هو خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها فهذا هو الذي ينبغي أن يفرح به ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع, لا ما يجمع أهل الدنيا منها فإنه, فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عرضة للآفات وشيك الزوال وخيم العاقبة وهو طيف خيال زار الصب زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الصب وأعقب مزاره الهجران فالدنيا لا تتخلص أفراحها من أتراحها وأحزانها البتة بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة ولا تتجرد الفرحة بل بد من ترحة تقارنها ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها وبالعكس فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة وبالعلم من أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين وضد هذا الفرح الحزن الذي أعظم أسبابه الجهل وأعظمه الجهل بالله وبأمره ونهيه فالعلم يوجب نورا وأنسا وضده يوجب ظلمة ويوقع في وحشه ومن أسباب الحزن تفرق الهم عن الله فذلك مادة حزنه كما أن جمعية القلب على الله مادة فرحه ونعيمه ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبة وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له ولا اعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقه منه ابدا. ايها المستمعون الكرام هذا هو الفرح الحق وهذا هو فرح اهل الايمان لا فرح لا فرح اهل الاشر والبطر والطغيان. هذا وان للصائمين من هذا الفرح نصيبا غير منقوص كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه قال ابن رجب رحمه الله أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا امتنعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها من أول الليل وآخره فأحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا والله وملائكته يصلون على المتسحرين فالصائم ترك شهواته في النهار تقربا إلى الله وطاعة له وبادر إليها بالليل تقربا إليه تبارك وتعالى وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه فهو مطيع في الحالين ولهذا نهي عن الوصال فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه ترجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك إلى أن قال رحمه الله ثم إنه ربما استجيب دعاءه عند فطره وعند ابن ماجه إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عباده ومن فهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرحه عند فطره فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال ابن رجب أيضا رحمه الله وأما فرحه عند لقاء ربه ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره انتهى كلامه رحمه الله اللهم افرح قلوبنا بالايمان والقران والسنه والعلم والصيام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان تربيه واسرار. برنامج من اعداد وتقديم الشيخ محمد ابن ابراهيم الحمد. تنفيذ عبد الكريم ابن احمد المجحد. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الصائمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الفرح مطلب ملح وغاية مبتغاه وهدف منشود والناس كل الناس يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وغمه وتفرق أحزانه وآلامه ولكن قل من يصل إلى الفرح الحقيقي ويحصل على السعادة العظمى وينجو من الآلام والأتراح والحديث معاشر المستمعين في الدقائق التالية سيدور حول معنى الفرح وأسبابه وموانعه وبعد ذلك نصل إلى معنى الفرح في الصيام وكون هذا الشهر الكريم شهر فرح أيها المستمعون الكرام الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الحزن والغم والفرح أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته فالفرح والسرور نعيمه والهم والغم عذابه والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح والفرح لذه وبهجه وسرور فكل فرح راض وليس كل راض فرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط والحزن يؤلم صاحبه والسخط لا يؤلمه الا اذا كان مع العجز عن الانتقام ولقد جاء الفرح في القران على نوعين مطلق ومقيد فالمطلق جاء في الذم كقوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقوله عز وجل إنه لفرح فخور والفرح المقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومنته وهو مذموم كقوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون والثاني فرح مقيد بفضل الله ورحمته وهو نوعان أيضا فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب فالاول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والثاني كقوله فرحين بما اتاهم الله من فضله ولقد ذكر الله سبحانه الامر بالفرح بفضله ورحمته عقيب قوله عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين ولا شيء أحق أن يفرح, يفرح به العبد من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى والرحمة الهدى الذي يتضمن ثلج الصدور باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم والموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء, وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفة تلك الأدواء التي هي أشد ألما لها من أدواء البدن فالموعظة والشفاء والهدى والرحمة هي الفرح الحقيقي وهي أجل ما يفرح به إذ هو خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها فهذا هو الذي ينبغي أن يفرح به ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع, لا ما يجمع أهل الدنيا منها فإنه, فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عرضة للآفات وشيك الزوال وخيم العاقبة وهو طيف خيال زار الصب زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الصب وأعقب مزاره الهجران فالدنيا لا تتخلص أفراحها من أتراحها وأحزانها البتة بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة ولا تتجرد الفرحة بل بد من ترحة تقارنها ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكمه وألمه مع وجودها وبالعكس فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان وبالقرآن وبالسنة وبالعلم من أعلى مقامات العارفين وأرفع منازل السائرين وضد هذا الفرح الحزن الذي أعظم أسبابه الجهل وأعظمه الجهل بالله وبأمره ونهيه فالعلم يوجب نورا وأنسى وضده يوجب ظلمة ويوقع في وحشه ومن أسباب الحزن تفرق الهم عن الله فذلك مادة حزنه كما أن جمعية القلب على الله مادة فرحه ونعيمه ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبة وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له اعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا أيها المستمعون الكرام هذا هو الفرح الحق وهذا هو فرح اهل الايمان لا فرح لا فرح اهل الاشر والبطر والطغيان. هذا وان للصائمين من هذا الفرح نصيبا غير منقوص. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وللصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه. قال ابن رجب رحمه الله: اما فرحه الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا امتنعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا والصائم عند فطره كذلك فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات فقد أذن له فيها في ليل الصيام بل أحب منه المبادرة إلى تناولها من أول الليل وآخره فأحب عباد الله إليه أعجلهم فطرا والله وملائكته يصلون على المتسحرين فالصائم ترك شهواته في النهار تقربا إلى الله وطاعة له وبادر إليها بالليل تقربا إليه تبارك وتعالى وطاعة له فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه فهو مطيع في الحالين ولهذا نهي عن الوصال فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله فإنه ترجى له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك إلى أن قال رحمه الله ثم إنه ربما استجيب دعاءه عند فطره وعند ابن ماجه إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوية على العمل كان نومه عباده ومن فهم هذا المعنى الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرحه عند فطره فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته فيدخل في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال ابن رجب أيضا رحمه الله وأما فرحه عند لقاء ربه ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه كما قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره انتهى كلامه رحمه الله اللهم أفرح قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة والعلم والصيام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام www.islam-call.com